0: Eu sou o Danilo de Almeida e hoje a gente vai falar de uma das maiores vozes aí do heavy metal, porém, de estatura, ele é baixinho. hein? Eu
1: sou o Leozão no Deus me deu a oportunidade pela terceira vez de fazer uma abertura melhor pra esse momento e meio que eu não consegui, é, porque eu não pensei em é. nada de útil. Mas fica aí que o programa vai ser legal pra cacete. <risos>
0: Exatamente aqui do sítio de Atibaia, mentira. Não tem ninguém Nem os passarinhos tem mais aqui no Debocado.
1: É mesmo. O pessoal falou que tá sentindo falta. Põe pô, 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 uns passarinhos de fundo, dá aleatório pra caceta.
0: Nesse primeiro bloco aqui eu vou deixar uns passarinhos de fundo aí então, pro
2: pessoal Isso. matar a
0: saudade
1: dos Põe passarinhos. Põe uns tucanos. Sabe a história do tucano já?
0: Aquele que faz o camemberger lá em Santos?
1: Não, <risos> eu fui um dia. É que aqui no interior tem muito de caçar passarinho, hum, né? Sim
0: é ilegal pessoal, não
1: façam isso é meio que legal, não, mas faz tempo que que eu fiz isso aí ah, nos
0: anos
1: 90 podia é, podia, nos anos 90 podia e daí fomos caçar passarinho lá armamos duas puca aqui na mata do pinheiro que tem aqui e aí foi um camarada nosso com nós e eu né aí pegamos dois passarinhos rapaz, o rapaz pegou um azulão e eu peguei um tucano
0: nossa
1: só que é meio apertado pra vir embora então vinha o rapaz com o azulão na frente e eu com o tucano
0: atrás oh. <risos> Nesse
1: clima! Olha que piada!
0: Nesse clima, Yuri Brauli do Mongicast que a gente começa o podcast é, sobre ti.
1: Essa é. <risos> essa é o. Essa quem contava, Banar, era é o Vagnão. O Vagnão era um professor que a Você tá ligado, o Vagnão, né? Sim. Ele que contava na sala. O professor, só o professor contava. Os alunos.
0: <risos> é nesse clima que o fã de metal já foi embora.
1: Ah, Mas o fã de aves está aqui.
0: O fã de aves está aqui, aliás. Então, hoje a gente vai falar. Qual a de... sua ave
1: favorita para consumo?
0: Para consumo nenhuma. A frango. Ah, você né? não gosta
1: de consumir a ave? Gordo, frango, caralho. Eu
0: gosto de frango. Eu gosto de peru. acho também, faz bom, faz tá, bem também. Cru? Ou você gosta de fr...
1: <risos> peru assado, né?
0: Ah, entendi. Gosto de frango assado. É. 69, ah, oh. a nota. É. <risos> Mas
1: hoje é um a gente. Absurdo, Esse programa é um absurdo, bicho. É um absurdo. Não sei quanto é o disse
0: Mas hoje a gente vai falar de Ronnie James' Dio E vamos voltar às raízes do Doublecast aí, pelo visto, Depois de dois programas sérios e extremamente bons que nem parecia que era Doublecast, agora a gente está de volta às raízes.
1: Deixa eu mandar um recado para você que está nos ouvindo. Você, jovem mancebo, ouvinte de podcasts, se você gostou dos dois últimos podcasts, da Lady Gaga, do Chromatic, aliás, recebemos muitos elogios do episódio Chromatic, acho que foi o um episódio sim, mais elogiado sim. da história do Doublecast.
2: Sim, sim.
1: E você que gostou do episódio Vidas Pretas Importam, sugiram um temas pra gente que não sejam do rock pra gente trocar, pra gente falar aqui. Manda pra nós lá no Twitter, no Doublecast 1, manda no Instagram, manda no, no grupo, entra no nosso grupo do Telegram, tá lá nosso grupo do, do Telegram pra você entrar, trocar ideia com nós. E surgiram um tema, quer ouvir Pericão? Quem sabe que né, ia falar um Pericão? Podia. Quer ouvir Shakira? A Shakira
0: pode rolar. Quer ter. ouvir um Justin Bieber? Aí você não força a barra é, também. Aí já forçou a amizade um pouco. Aí já é demais um pouco, né? é Exatamente. Mas surgiram temas pra gente aí que a gente... Exatamente. Vai demorar pra gente fazer? Vai demorar, mas... Pode ser gente... que sim. É, mas a gente vai fazer. O Jorge tá pedindo pro Casagrande vir pro Deboquete agora. Nossa, né, que,
1: que episódio que nós falamos isso. Tempo e Jesus, mas tá pouco atrasado, Jorge. Acho que no mundo do Jorge o Rubinho corre na Fórmula 1 ainda.
0: Logamente. O Lula é presidente
1: do Brasil ainda.
0: Oi, Jorge, quando você ouvir esse episódio aqui, comenta aí com a gente qual é. O... Quando você tá ouvindo, pra gente saber. A
1: hora que o Jorge estiver ouvindo esse episódio, ele tá mais perdido que o Queiroz no sítio lá em Atibaia.
0: <risos> tá mais perdido que a Droad Hot no Nerdcast dos dedos da morte.
1: Os caras ficam pistola, rapaz. Olha aí, se, se, se o Nerdcast não quer o dinheiro do, do, do Câmera Privia, não esquece. Atrai pra nós, que nós quer dinheiro. Se
0: atrai pra nós. Ninguém vai cancelar nós aqui, não. Exatamente. Nós, nós estamos blindados. Ou não, também,
1: né? É, é legal a gente falar o seguinte aqui, amiguinhos. A gente tem outros podcasts também. Então, não é aceita nos outros também, viu? Se vocês Isso, quiserem. isso.
0: Se você acha que aqui é muito esculachado, tem outros que são mais sérios. Qual que é o seu, é.
1: Léo? O meu chama que time é teu. <risos> Mentira. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É o I Wanna Rock. É... Que a gente tá lá fazendo tipo um programa de rádio, só que no rádio. Só que no rádio. E entendeu no podcast. Não, não entendeu. Também tem no podcast. Então o pessoal tá escutando, tem 12 ouvintes é Impressionante, O aumento na audiência
0: Parabéns, tem mais que o Doublecast que Tem 10?
1: Nas primeira vez foi mais engraçado Não, mas tem mais o do Doublecast, tem mais ouvinte Que o protesto do Wendtral, Bila
0: Isso é verdade
1: é. Tem mais ouvinte você... do que professor Assinou a carta do Wendtral, Você
0: já parou para pensar Que tem mais gente, o Doublecast Tem mais download do que os Protestos de domingo em Brasília Com certeza, <risos> isso é impressionante e pior que tem mesmo. Isso é verdade mesmo. Então, se você quiser notícia, tem o Iona Rock lá do Léo. Ou como diria o Billy Cast, eu quero pedra.
1: Exatamente.
0: E se você esse quiser... Esse podcast é
1: com o nome de drogado.
0: <risos> se você quiser um pouco de história e de música boa, vai lá ouvir. O... Já ouviu esse disco, que é o meu Exatamente.
2: podcast.
0: Onde eu falo sobre discos e história. E em breve vai ter o cast que é o podcast exatamente. falando exatamente durante uma hora. Então, se você quiser encontrar o Doublecast em todos os lugares, vou dar uma dica mais fácil para você. Em vez de você ficar procurando que é um burro, que nem um tonto, escreve é. aí no seu navegador linktr.ee Doublecast. Que aí você vai encontrar o Doublecast no Padrim, você vai encontrar no PicPay, no Instagram, no Twitter, na puta que pariu Em todos os lugares você vai poder Seguir a gente lá Vamos falar de Rony James, então? Vamos de Dio, então? Vamos falar de Dio Porque a gente precisa ter Dio na vida da gente Também, às vezes, né? É importante de vez é. em quando ter é Dio
1: no coração
0: É importante ter Dio no coração Sobe a vinheta aí e a gente já volta Se Deus quiser, porque senão,
1: se a não gente quiser, vai...
0: <risos> A gente vai parar mais dois anos
1: Exatamente <risos> Do Doublecast, falando merda com propriedade.
0: Então, Doublecast de hoje, finalmente entramos pro bloco, onde a gente vai falar do artista que a gente estava preso já há três horas ali no bloco do. Dos recados e tal.
1: Achava que tem ter que vir o Doutor Estranho pra salvar nós.
2: É, puta que
0: pariu. É, eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta pra você, Leo. Posso? Por favor. Setembro, chove? É. Não, mentira, é outra. É... É... Você lembra como você conheceu o Dio, ou a primeira vez que você ouviu o Rony James Dio? Rapaz,
1: boa pergunta. Eu não sei
0: se eu lembro, não.
1: Não Você, tem na sua memória? Não sei se eu lembro, não. Não sei se eu lembro, não. Vou ser bem sincero, não sei se eu lembro, não. Eu, eu lembro como eu conheci Dio. Então conta, eu conheci Dio quando... Minha, minha família é muito religiosa, né? É,
0: me levaram na igreja e tal, aí eu fiquei aí eu conheci Dio. Mas é, eu tinha uma coleção clássicos do rock, até falei já. Falamos sobre esse, sobre esse disquinho lá no, no Iona Rock, né? Que vai pro ar aí um dia, se Deus quiser. E tinha uma musiquinha do Dio lá, tinha Rainbow in the Dark. Primeira vez que eu ouvi, falei, opa, que negócio muito louco é esse aqui. O que, que, que é isso aqui? E achei muito bom. Mas nunca mais ouvi mais nada, só ouvi só isso aí. Só.
1: É, exatamente. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi Dio foi Rainbow in the Dark também. Só não me lembro
0: exatamente qual foi a situação. Provavelmente algum videoclipe na MTV aí. Provavelmente. Provavelmente, porque... Tem o... o... Acho que tem o clipe do... Eu não lembro de assistir muitos clipes do Dio, mano. Se eu falar pra você de cabeça, ou assim, que eu eu não lembro, cara. Se eu falar Dio cabeça... <risos> Dio, o único clipe que eu lembro é receber na hoste e tudo mais. Essa piada Exatamente. vai rolar hoje muito aqui, não tem
1: como. Vai acontecer.
0: Piada em italiano.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas hoje a gente vai falar de Rony James Dio. Vamos tentar falar de Rony James Dio. Que esse ano aí fez 10 anos aí do falecimento dele, né? Caralho,
1: não, velho. Foi impressionante, não?
0: Como passou rápido, não, cara?
1: Passa, passou muito rápido. Eu lembro, eu lembro de... De quando tava a banda lá, Heaven and Hell, tá ligado? Do, sim, sim. Do que eles fizeram e tal. E, e depois, logo depois ele já morreu, velho. Então, sim. É bizarro, realmente, já fazer 10 anos que a gente perdeu o Dio. Que é um cara que conforme foi passando o tempo Eu falei, cacete O Dio, ele é um ele canta muito velho Ele é um cara que ele não, é, não é normal a voz dele não. Porque assim Você que gosta de Black Sabbath, aí tem uma polêmica Já pra começar já Exatamente, se o Black Sabbath é melhor com o Dio Ou se é melhor com o Ozzy
0: E aí, o que, que você
1: acha? A minha, a minha opinião é a seguinte O Black Sabbath com o Ozzy É maior Sim com Dio é melhor.
0: Mas explique esse maior. Você acha que é maior no que? Na importância que teve?
1: Na importância.
0: Ah, sim. Não importância primeiros porque discos, o Black Saba.
1: Né? É, porque o Black Saba é a primeira. Dá pra gente dizer que é a primeira banda de metal. Sim. Foi quem popularizou o gênero. Então o Black Saba com Ozzy é, é, tem um tamanho imenso pra, pro, pro metal, de importância pro metal, pro rock. Sim. sim. E o Black, mas, na minha opinião, o Black Saba com Dio. Eu gosto mais de ouvir o Black Sabbath com o Dio.
0: E é uma pena que tem tão pouco disco, né? São
1: três, né? O, o, o Heaven on Hell, o Mob Rules e o Desumanizer, que são dois dos de, de, três de estúdio. E tem o Live Vivo, que foi o primeiro é, álbum é o... de...
0: Que é conhecido como Ao
1: Vivo da Discord. Exatamente, que deu treta pra cacete naquele disco. E eu achei que o Dio não cantava, só cantava as músicas dele. E meio que tem as músicas do... Tem, tem é, as outras músicas, né? Tem as músicas do Ozzy ele não meio. É porque, na verdade, se a gente para pra pensar, o, o, quantas músicas tem o Heaven and Hell? Uma sete, oito? É, mais ou menos isso. O, o Mob
0: Rules também. Então você vai fazer um show com... Não dá, né? É, <risos> não tem como. Tem que acabar puxando músicas da da, da, da época do Ozzy Mas o Heaven Entendi. and Hell, aí, por exemplo, tem oito músicas só. Já hum. o. O Mob Rules, se eu não me engano, são 10. Já vamos confirmar isso aqui pro nosso ouvinte querido. São 9 Mob Rules. Então, não dá da 15 música. Exatamente. E, não tinha, e eles iam fazer um show do Black Sabbath, não ia tocar as, as conhecidas. Pô, não tem como, né? Se você for pegar aqui o Live Vivo é de 82, né? Ele tem, por exemplo, aí, ó, a, a própria Black Sabbath. Tem War Pigs não, pus... é,
1: não é Black Sabbath aqui no Vadorcast. É, God é sim. verdade.
0: Black Sabbath! <risos> tem, por exemplo, a War Pigs que é a música que o metaleiro conservador acha que é sobre porcos mesmo. É, <risos> a, ele a, entende. a torcida do
1: Paranel é brigando.
0: Ué. É, ele não entende muito, né? Então é um disco que é... Ih, é um, tem uma capa feia da porra, né? Puta capa feia do caralho. Parece que o... O Não, o Live Evil. O... Ah, o Live
1: Evil é uma boa... O Sabbath <risos> tem umas puta capas feias. tem. Feia. tem.
0: Se bem que, por Aquela... exemplo, a do Heaven and Hell, já que a gente tá falando de Dio aqui, pô, é lindíssima, é icônica, é né, mano? É bonita. É bem feita. A do Bob Ruse é muito famosa, mas ela é meio feia também. É, bem, é, uma, é uma ilustração bem zoada, só que nem se compara, por exemplo, com a capa do Born Again. a capa do Born...
2: A
1: do Born Again é um dos bagulhos mais desagradáveis que eu já vi na vida, velho. Né? É ridículo. Eu queria
0: saber quem que é o cara que aprovou a capa, bicho. <risos> mano, mas não é pior... Do que a capa do Seventh Star, né? Que a capa do Seventh. É, que eu tô nem homem Que eu tô no de bigode. <risos> não entendi, mas Aí é...
1: depois é do Eternal Wild e
0: malucos, se abraçando. Não. Um pelado. É bizarro. O Saba tem umas puta capas bosta. Tem, isso, isso é verdade. Mas assim, pelo menos a capa ali da, da época do Dio, o, o, o Heaven and Hell e o Mob Rules é interessante. A é do The Humanizer, aí já é. Aí é zoada pra cara. Aí é foda. Mas a gente vai fazer um programa, a gente vai bater um papo aqui sobre a carreira do Dil vamos deixar que nem o do Cromática, né, não de uma Sim. forma linear, vamos passando aí um pouco pela, pela carreira do Dil porque vamos ser sinceros, a gente não conseguiu ouvir tudo do Dil para falar aqui com propriedade. Exatamente, tá meio
1: corrido, tá meio corrido um
0: pouco. É, é cinco podcasts para administrar é foda, né,
1: mais faculdade, mais serviço Mais rádio pois, mais... Pois, é,
0: foda. pois é, a gente não vive disso aqui não Então por isso
1: ajudem Eles a gente Vocês acham que nós não fazemos nada? Vocês é, acham que nós é vagabundo?
0: <risos> tá certo, nós somos mesmo Por isso ajuda a gente lá no Padrim E no PicPen, é muito importante Então O Dio, é interessante falar que o Dio Pra quem. Sempre tem aquele que conhece pouco, né? Que é difícil. O Doublecast tem uns ouvintes que é meio chato. Claro. Então ele vai falar. Vai falar assim: oh, meu, vocês esqueceram de falar que ele é P de 72, né, meu? Que ele canta só. Não, e foda-se, né? Não dá também, né? Exatamente, não dá. E mas vale dizer que ele teve uma carreira com um monte de banda. É... A própria banda dele, né? A gente conseguiu ouvir um pouquinho de cada, né? Eu, até então, eu nunca tinha ouvido o Elf. Você já tinha ouvido o Elf antes disso daqui? Não, nunca. E eu gostei muito, hein? Então,
1: porque, assim, é legal a gente falar do seguinte. Primeiro que o nome do Dio não é Dio. Não é Dio,
0: exatamente. É importante, né? Como que é o nome dele?
1: É Ronald James Padavona.
0: E ele nasceu em 1942. Faz um tempinho já,
2: né?
1: Cidade de Portsmouth. É... Que... que... Tem um time da Inglaterra que chama Portsmouth. Eu achava, eu sempre achei que o Dio era britânico, mas não. Ele é. Ele é. É, que é de
0: Portsmouth que fica em New Hampshire, New lá Hampshire. nos Estados Unidos, né? E ele começou aí a carreira dele. Quem conhece ele do metal, ele não começou no metal, né? Ele tinha banda de rockabilly. Ele cantou até coisa meio. O, o que? A banda de quê? Rockabilly. Rockabilly. <risos> Billy Cast, começa
1: agora o Rock Billy Cast, hoje nós vamos jogar o jogo do Dio, <risos> The Last
0: of Deal 2, <risos>
1: <risos> The Last in Line 2,
0: <risos> e, o... e ele demorou até ele começar a entrar pro Rock mesmo, e só em 70... 67, né? 67, que ele formou o Electric Elvis, e, depois, o, e não é o Elvis Presley, é o Elvis de ah, Elfos. Sim.
1: Elvis.
0: É. Aí depois virou o The Elvis e depois virou só o Elf. Que é bem mais. Elf. Que é bem mais sonoro. E o,
1: o. É que na época, 1967, o Saba já existia?
0: 67? Eu. Ó, o primeiro disco do Black Saba é de 70. O Black Sabbath Black, Black Saba é de 70. É. Porque meio que não tinha metal. Não, né? não. Até o começo de 70, muito difícil. É que o Elf... Hard Rock, sim. É é? A Hard Rock, sim. É que o o Elf, eu acho que ele tem mais uma pitada, assim, de rock and roll, blues, tem um...
1: That, sim, não, é mais... É, é, eu, o Elf, se, acho que se, se for pra definir, pra mim, o Elf é, é
0: blues Sabe rock. Sabe quem que me lembrou o Elf quando eu tava ouvindo? Express, Adors, mano. É, o The É mano. O Lembra muito The Doors, né?
1: E é bom pra caralho o Elf, bicho. É uma banda que muita gente não conhece. Porque assim, eu acho que todo mundo que gosta de metal sabe que o Dio tinha uma banda que chamava Elf.
0: Ah, sim, com certeza. Mas
1: muita gente não ouviu. Eu mesmo nunca tinha ouvido o Elf. E é bom pra cacete.
0: Mano, eu até conheci essa capa aqui que eu já vi em alguma revista, mas eu nunca tinha parado pra ouvir. Esse primeiro disco, o Elf, né? Que é de 72... Aí, você perguntou se já tinha o Black Saba. Quando eles lançaram o primeiro disco, já tinha o Black Saba. Que... Esse primeiro disco, o Elf, cara, é muito bom, mano. Eu, bom eu gostei de tudo, mano.
1: É, realmente é uma banda interessantíssima. E
0: dá pra entender o porquê que ela chamou a atenção de outro louco aí, né? Ah, com certeza. E eles não fizeram só um disco bom, como eles conseguiram fazer outro. Que foi o, Ca o Carolina Ball de 74... Porque, tipo assim, no primeiro, o Dio ainda não mostra toda a potência dele. Você ouve, você entende que é ele ali, mas no segundo ele tá mais solto. Exatamente. E já no terceiro, aí ele já mete o louco. No Spot Free não tem o terceiro, uma pena. Não tem, uma pena.
1: Sabe não quem pena. produziu o primeiro disco do Elf? Que? Ian Pace, batera oh. do, do Deep Purple... Olha. E o Roger Glover. Caramba! Também do Purple Rainbow, também, né?
0: Sim, sim. Nessa época, e já por eles estarem envolvidos, sempre que o Deep Purple excursionava pelos Estados Unidos, o Elf abriu shows, né, cara? Sim, muito bom. E chamou muita atenção, não só do pessoal do Deep Purple, como do público.
1: Não, imagina, né? Você vai ver um show do
0: Purple. O Purple veio antes do sábado? Ah, provavelmente ali um pouquinho antes, se não junto. Ó, o primeiro que tem aqui registrado aqui, o Shades of Deep Purple, é de 68. Ah,
1: então é antes.
0: Aí tem o Deep Purple, Deep Purple, é de 69.
1: Já é um pouco mais... Manu... É,
0: já é. É, surgiu meio que junto ali, né?
1: Quando, quando o Elf lançou o primeiro CD dele, o De Purple já tinha lançado até o Machine Head, que é um dos grandes clássicos. É isso, então, é isso. Então, eles gravaram lá em Montreux, tem a história da, da Smoke on the Water, que, 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 que surgiu lá em Montreux e tal. Então, o Purple já era uma banda, digamos, estabelecida, né? E o Elf né? é uma banda que, como a gente falou, tem muita qualidade musical, o conjunto é, é, é ótimo, mas não tinha tanta moral, igual o Purple. Não tinha tanta... Ah, não, não tinha tanta... Como, como dá pra gente dizer? Não tinha tanto garbo, tanto estrutura. Até não era garbo a palavra que eu tinha. Não tinha tanto marketing, digamos. Sim, sim. Porque tem aquelas bandas foda que é boba, cacete, não tem, e umas puta bandas bosta aí, que, que, que faz sucesso, sabe? Porque não acho que não é tão. Sim. O Dio, ele é um cara que ele demorou pra ele engrenar ele, né?
0: É, sempre ele tava na sombra de uma banda.
1: É, sim, porque ele nunca foi. O... Ele, 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 ele foi protagonista de alguma coisa depois de muito tempo. Porque assim, todo mundo gostava do Dio, sabia que ele era um músico de, de elite, um puta cantor. Só que, nos projetos anteriores dele, ele era, tipo, o Elf. Tudo bem, eu não sei se no Elf ele era... não era protagonista. Mas ele saiu do Elf pro Rainbow. Que, na verdade, o Rainbow é o Elf com o Rich Blackmore, né? Isso. E aí, é, no, no, no Rainbow, a estrela é o Rich Blackmore. Tanto que tem o que
0: nome dele, no... né? Na...
1: Rich Blackmore Rainbow. <risos> é. Depois que, que né? Aí ele saiu do
0: Rainbow e ele foi pro Saba. O Saba era, que era a banda do Tony Sim, só que no, no Saba, aí ele já brilhou mais um pouco, né? Do que, por exemplo, no Rainbow e no Elf.
1: Então, no Saba, ele se consolidou, né? É,
0: é. Só que se aí... Se eu não me engano... Depois de passar por um monte de banda, que aí ele foi ter a dele e finalmente cravar o nome dele na história, mas demorou.
1: Porque, assim, todo mundo sabia do potencial vocal que o Dio tinha. Isso é, era inegável. E quando o Dio saiu para o Black Sabbath, a gravadora não tinha tanta certeza se daria certo o Dio no Black Sabbath. Olha aí. E o que, que aconteceu? A gravadora chegou e ela falou, vamos dar um contratinho para vocês aqui do Sabbath e tal. Aí, depois que assinou tudo lá com o Sabbath, o dono gravadora chegou, oh, Dio, faz favor. Assina um contrato aqui comigo, se não der certo aí, você grava um disco só pra você. Então o gravador já sabia do potencial tá laricou, do Talaricou, né? Não, já sabia. De qualquer forma, o Dio teria um disco só. Foi o que aconteceu depois com a banda, né? Posso Por traçar quê? um
0: paralelo aqui, então? Por favor. A gravadora talaricou tá Black Saba, tal qual o menino narigudo lá do lado, canal Nostalgia, talaricou tá o Bruno Sutter. Talaricou tá o filho do Deus Metal. Olha que filha da mãe. Tal qual Vitão talaricou o Anderson Nunes. Mas talaricou mesmo? Ah, deve ter talaricado, né? Mas enfim, a gravadora foi, foi esperta né, em fazer isso aí.
1: Teve visão. Lógico. Porque realmente, o Dio é um cara que, quando lançou o primeiro disco da banda Dio, que foi o, 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 o Holy Diver, ele já tinha 40
0: anos. Nossa, já tava rodado. Já, já. Tava,
1: já tava tio pra caceta.
0: Rony James Steel aquele meme, né você sabe que tá velho quando uma criança te chama de tio
1: nossa senhora, tem gente chamando de tio já nossa, é foda, dói, né dói
0: mas o o, 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 o Dio ele veio numa evolução, assim, porque como eu falei tipo assim, no, no, no Elf, ele, você via que ele tinha voz, você via, né você ouvia a voz dele, uhum. mas não tão potente Aí quando ele foi pro, pro Rainbow, até eu tava, eu consegui ouvir os discos do Rainbow que tem ele. O primeiro ele é bacana, ele é legal, mas não é assim a explosão de Dio. O primeiro a não banda... é tão,
1: não é tão é. legal que nem por exemplo Long Live Rock and Roll. E depois o Rising.
0: É, não, na verdade é o Rising antes. É o É primeiro... Rising
1: antes.
0: Isso, é, o primeiro chama Rich Blackmore Rainbow.
1: Exatamente. É
0: legal, é, é bacana. Caralho, mas que ódio,
1: eu nem. Oi exatamente, desgraça.
0: <risos> Vamos fazer um combinado para esse episódio? Ah. Todo exatamente, eu vou colocar um, um barulhinho assim, pim, pra eu você vou... contar depois. Exatamente. Olha, <risos> <Oi, cara risos> <da> puta. <risos> então, tipo assim. O, o, o Dio no primeiro disco do, do Rainbow é legal, eu achei bacana só que Sim. aí no, no Rising que é de 76, o segundo aí a estrela brilhou porque... ah, com certeza. só que eu acho que assim não é só o Dio que brilha nesse disco né é, é, o, é o conjunto completo eu nunca tinha ouvido esse disco eu conheci aquela capa legal que é a mão segurando arco-íris LGBT ali, achava bem legal e eu fui ouvir, rapaz, eu fiquei impressionante.
1: É que ele, ele é um álbum, assim, o pensador fala muito desse álbum pra gente. Que é ele,
0: verdade, é verdade.
1: Ele, de certa forma, ele, ele tem músicas que lembram, por exemplo, power metal, que não existia power metal.
0: É, é. O, então, o Rainbow é o precursor, né, do power metal. Sim,
1: porque o Rich Blackmore, ele era um, um guitarrista muito virtuoso, né? Sim, e como a banda é dele, meio que ele queria aparecer bastante. <risos> Só que tem muito de... de, 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 de não sei. Que teclado. Tem muito de teclado. Muito destacado o teclado.
0: Sim. No, é uma, no, no, no tem Ryzen. umas músicas que a guitarra ela vai junto com o teclado. Ela faz uns solos assim. Exatamente. E o teclado vai acompanhando e é muito bom,
1: cara. É um disco maravilhoso. Tar Woman... A Stargazer é uma das músicas mais maravilhosas que existem, velho.
0: É uma obra-prima. Eu tava ouvindo aqui em casa e até escolher uma música pra gente tocar nesse episódio. Eu ia escolher uma do Black Sabbath. Uhum. Black Sabbath. Aí eu falei, não, não vou não. Eu vou escolher uma do, do Rainbow porque eu fiquei realmente emocionante com esse disco aí. É,
1: e já é um disco com músicas mais complexas. Porque ó, o Rich Blackmore's Rainbow, ele é um disco em que temos... Uma faixa mais longa, que é a Catch the Rainbow, que é uma faixa de 6 minutos e 27 Sim. Todas as outras faixas estão ali no, 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 no meio da. estão ali tranquilo. Três minutinhos, quatro minutinhos. O Rising, ele já tem aquele quê de progressivo. A Stargazer é uma música progressiva. Com certeza. É Porque... uma música
0: épica, né, na verdade?
1: Sim. O, prime... o lado A tem quatro músicas. O lado B tem duas, que é a Stargazer e a Light in Black. É. Tem é, duas músicas as, de 8 minutos.
0: De 8 minutos. O disco tem 33 minutos só, se você for ver. Exatamente. Metade do lado 1.
1: Um. É. É. E é. é fantástico. É uma obra-prima, o Rising. É, a gente precisa prima. falar
0: desse disco aqui qualquer dia, porque ele é fantástico, fantástico mesmo. Fantástico fantástico mesmo e depois o Dio ainda lançou mais um disco ainda né com o Rainbow que foi o Long Live Rock and Roll daí. que a gente já falou aqui né Falando já, também, puta já fizemos, sem querer também né já fizemos um, um já fizemos um programa inteiro aqui sobre o Long Live Rock and Roll e as histórias dele aí acho que tem até um ao vivo também que é um stage, um Se stage. eu não me engano é com o Dio também sim mas assim uma coisa que eu percebi ouvindo a discografia do Dio que a gente pode até discutir é que o Dio ele sempre tem um começo muito fantástico, por exemplo Sim. no Elf, os três discos do Elf são top. top aí os três discos dele no Rainbow são top são bons pra cacete os dois discos dele no Black Sabbath topíssimo
1: Topzera, e, belo.
0: Os três primeiros dele solo são top Aí depois ele começa a dar uma, dar uma queda
1: Então, mas por quê? Vamos perguntar pra ele? Tô com o Dio aqui na linha <risos> Alô, Dio!
0: Ô, <risos> Dio, fala um negócio pra mim é rap Rapidão, passa um zap pra mim Papo 10
2: <risos> Chamou o mas... Chico Xavier Ah,
0: morreu também <risos> Mas é que eu acho que é assim Por exemplo, na carreira solo dele o Holy Diver e o, é o Last in Line, né? Uhum. Eles são tão bons e tão fodas que pra ele fazer algo mais ou menos igual ou é parecido, tá. né? não tem como, né?
1: O, a, a... A, a, a expectativa já era grande porque ele tinha grandes trabalhos. Ele não tinha trabalho ruim até o momento. E ele
0: juntou uma galera foda né pra fazer o disco.
1: O Dio lançou esses discos com o Rainbow, ele saiu do Rainbow pra entrar no sábio. Ele saiu com preto ou tipo, chamaram pra entrar no e meio que foi.
0: Então, eu, eu, eu confesso que é uma história que eu não conheço. Eu acredito que é o, o Black Sabbath que, que quis trazer ele, porque foi aquela época que o Ozzy já tava impossível de aturar, né, mano? Na banda. É. E na época você tinha o Dio aí despontando com o Rainbow.
1: Imagina a quantidade é. de droga que usava o Ozzy.
0: Não, pelo amor de Deus. E o... Até que o Tom Naomi fala isso, que a... A... quando o Dio veio pra banda, mudou completamente toda a forma é, deles se portarem, ficaram mais profissionais e tal. Então, assim, o cara, ele fez bem pra banda, não só é. tecnicamente, né? E
1: ele tretou com, com, com o Rich Blackmore. Teve briga? Teve um desentendimento. Provavelmente o, o Dio tava ficando maior do que a banda. Ah. O Rich Blackmore meio que não queria deixar de ser atenção. E o Dio saiu.
0: É, porque quando ele... E aí o Tony Iommi
1: ligou pra ele e falou: Rony, tudo
0: bem, Rony? Vamos comer uma macaronada, tocar uma guitarra, tocar um break sabbath? Ele falou: vamos. Então, foi. Porque o problema talvez tenha sido então o Rich Blackmore. Porque quando ele saiu do Deep Purple, ele que criou treta com os caras. Os caras estavam indo pra um rumo com a banda e ele não tava gostando. Ele queria fazer música pesada. E uhum. tanto que ele tretava com os caras, assim, que no palco ele falava assim, ó, daqui você não passa. Tô tocando aqui, imagina que tem uma linha aqui no palco uhum. e daqui você não passa. Não encosta em mim, filho, sabe? Então, acho que, sabendo que o Dio era um cara, gente boa, sangue bom mesmo, é. Dio negão, sangue, bão, é sangue bom, é <risos> amigo. O, sabendo da, da, como era o Dio Acho que o Rich Blackmore Ficou só sala para se coçar aí E se deu mal, perdeu o Dio
1: Provavelmente ele quis falar, não Eu vou fazer o que eu quero porque a banda é minha Aí o Dio falou, então Meio que no primeiro disco era Rich Blackmore's Rainbow né? Depois meio que não era mais
0: E, e, e tipo assim Ele saiu do Rainbow Só com a, com a missão simples Na carreira dele, substituir o Ozzy que até então, então naquela é época, o Ozzy era, era o Ozzy, né? Era o foda, né? O
1: Ozzy, caralho. E estudando um pouco pra fazer esse episódio, eu descobri o seguinte. O, quando o Tony Ayomi e o Dio se conheceram, eles meio que se apaixonaram. Olha. Tipo, eles queriam ter trabalhado junto há muito tempo. Inclusive hoje, o Tony Ayomi fala que se o Dio tivesse vivo, provavelmente ele estaria trabalhando com o um Dio em alguma coisa que ele não sabe o que ah, é. Ah, com se certeza. Seria Saba, seria o Heaven and Hell. Mas eles queriam estar tá trabalhando com o Dio. Sim. E, na época, o, o Tonayomi e o Dio, eles queriam fazer um bagulho totalmente diferente do que é o Black Sabbath. Só que aí a gravadora falou, ah, uh ah, -uh, aqui não. Vocês vão tocar o que é Black Sabbath.
0: Era, era o tempo que a gravadora mandava mesmo na banda, né? O contrato tá assinado, velho. Só que se você for ver, até que foi bom, né? Porque surgiu o Heaven and Hell, né? Então... Se já pensou se eles fazem outra coisa? Talvez não teria surgido o Heaven and Hell. Ou poderia ter surgido Exatamente. alguma coisa muito maior ainda, né?
1: Melhor, né? E a gente não sabe. A gente nunca vai saber. Mas
0: o que, o que saiu, que foi o Heaven and Hell de 1980, já foi ótimo, né?
1: É um puta disco de entrada, né?
0: <risos> foi ótimo, não. Ótimo é ser até burro falar. É foda demais esse disco. É foda. <risos> Vamos fazer o seguinte. A gente já falou muito. Antes da gente entrar na, na era... Black Sabbath e Carreira Solo Vamos ouvir uma musiquinha do Rising, então? Por favor Vamos ouvir Stargazer, pô oh, Nossa, essa, é muito, né? essa música é Fantástica É um pouco comprida Eu sei, mas Ouve aí, velho Se você não, não ouviu ainda Você é um dos ouvintes do Doublecast Que assim como nós Entende pouco de música. E nunca ouviu esse disco Escuta aí a Stargazer desse disco Maravilhoso demais
1: Exatamente, quem vai ficar feliz é o Pensador o Pensador é, gosta demais dessa música É,
0: porra, esse disco é fantástico Precisamos falar dele aqui um dia Bom, no com certeza vamos, falar, vamos ouvir então né a Stargazer E a gente já volta com mais Rony, Ronald e James Padavone Exatamente Pô, Tá nome feio, ainda bem que ele mudou
1: Rona, imaginei <risos> Com vocês, Ronald James Padavona.
0: Velho da Padavona. Você sabe quem é o velho da Padavona? Quem é
1: o velho da Padavona?
0: <risos> Luciano Hang Dia. Nossa. Luciano James Dia. Nossa. Depois de oito minutos de uma música maravilhosa demais, se você pulou, cara, porra, você perdeu.
1: Você pulou, você tá errado. Aí você fala, ah, mas você tá falando isso do ouvinte? Não,
0: não pode. Tá errado. Tá errado. Se você pulou, feio. Isso é o saci, Vitão vai ter pegado três, cuidado.
1: Isso! Sabe o que eu descobri que, que é pegar de três?
0: Fazer sexo fumando maconha. Fazer sexo fumando maconha. É mas, é, mas é verídico isso aí mesmo?
1: Diz que é, eu não sei. Eu nunca, nunca. Eu, uma vez, eu transei uma vez só. <risos> mas maconha então, também. Nunca, fuma, nunca deu hum, fumada também. Não, não sei entendo que,
0: muito. <risos>
1: não sei nem que gosto tem. Como oh, que é o um negócio do churrasco lá?
0: Não. é o. A mocinha do sul, né? Olha aí, galera, acabar essa quarentena aí, fazer um churrasco, cheirar um pó, mentira, nem gosto de carne. <risos> você
1: tem áudio disso aí? É
0: vídeo isso aí,
1: mano. O marcar aí <risos> seu aí. Vou
0: mandar pra você. Mas o... O Dio gosta de carne, será? Ah, não, então, é, é um bom gancho, sabe por quê? O Tonayomi falou na na entrevista, na entrevista não, né? na biografia dele recente aí que saiu, que o Dio era um cara que, tipo assim, mano, eles começavam a ensaiar, era a noite inteira ensaiando, ele não parava pra fazer lanche, pra se alimentar, nada. E aí quando... Não mijava? Ele, a, pra mijar ele parava um pouquinho. Mas aí ele... Quando terminava, mano, ele ia de madrugada, ele comia pizza, lanche, sabe? Só coisa podre mesmo, talvez isso aí ajudou muito na doença que ele teve no no fim da vida aí, cara.
1: só.
0: Que ele era um cara que para essa parte o Tonayomi falou assim, que ele era bem descuidadão mesmo,
1: desregrado e droga, desregrado. droga
0: ele usava. Então, eu eu não, não li nada sobre, mas eu acredito que não, conhecendo o Dio, é, mas ele tinha provavelmente ele não devia, devia só tomar uma cerveja, que é uma droga, né, mas não não faz tanto mal, né? Então, não tomava um vinho, tomava uma cervinha e tranquilinho, porque eu, eu, o pessoal mais fã aí, mais católico é de Dio pode dizer melhor pra gente, mas eu acho que não eu vou deixar minha aposta aqui, não Dio não usava droga,
1: eu também não, né Dio não pode fazer isso, é.
0: apesar que chocolate é droga né, feio, produtos Nossa, orgânicos é droga, eu tô usando a
1: droga agora então,
0: uhum, pois é, feio e... E aí, então, ele foi pro Black Sabbath, né? Como você falou, aí teve a treta toda lá com... o Com o hit Blackmore e tal. E ele chegou no Black Sabbath. É legal que sempre quando um vocalista substitui o outro, fica aquela discussão, né? Ah, mas nunca vai ser bom. Ah, o original é melhor. Vale mencionar o Iron Maiden aí, que todo mundo odeia o, o Blaze. Mas nesse caso do... Do Black Sabbath com o Dio, deu muito certo, né?
1: Então, exatamente, porque na verdade o Saba quando o Saba com o, 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 o primeiro álbum, o Ozzy saiu e o Gizer Butler também saiu. Olha aí. Eu achava que ele tava, mas não, tocou um maluco, Craig Gruber, só que ele não foi acreditado. Provavelmente músico de estúdio. É, músico de estúdio e entrou realmente o Dio mesmo pra, uhum. pra, pra, pra cantar,
0: né? Eu, e como a gente falou, ele chegou já com os dois pés na porta, porque veio com Heaven and Hell. Bomba, Outro disco maravilhoso. Eu acho que eu também nunca tinha parado pra ouvir ele inteiro. Deve ter ouvido uma vez ou outra, assim, Mas ouvindo agora pra gente gravar, pra mim é um disco que não tem música ruim.
1: Não, não tem. Ele já começa no pé no peito com a Neon Knights, a Children of the Sea é foda, A Lady Evil é foda, Heaven and Hell é foda... A da, da Young. Puta,
0: um disco fodástico. Não, o disco inteiro é maravilhoso, cara. Nossa, eu tava ouvindo hoje de tarde. Eu, tive... eu tava ouvindo a discografia do Dio, né? Do Dio Solo. Aí chegou numa hora que eu falei, ah, mano, ah, tá bom, vai. Aí eu voltei, ouvi o Rising de novo. E ouvi o and Hell de novo. Que é, porra, é muito bom, cara. Então. é, é, é fora de série.
1: E diz que nesse disco aí ocorreu meio que uma outra grande mudança no sábado, porque o Gizzer Butler era o cara que realmente mais contribuía com letra sim. só que meio que ele saiu da banda meio que ele meteu
0: o pé, falou tô indo embora, falou negado, até mais
1: e aí o Dio chegou firme pra falar de dragão de castelo, de, 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 é... de bruxa de satanás, é o... essas coisas
0: sim, que é o que ele fazia bem que já tinha feito lá, por exemplo no Long Live Rock and Roll, a gente já falou aqui né as letras absurdas que tem.
1: Não, o Dio a Holy Diver mesmo, é um absurdo. É.
0: Vamos, vamos, oh.
1: Depois vamos recitar a letra da Holy Diver? É, aqui, pode porque... ser.
2: O
0: outro disco também que ele fez com o Black Sabbath, que foi muito bom. Os anos 80, anos de ouro aí pro heavy metal, né? Porque teve lá o Heaven and Hell, você teve uma Rules, só o Black Sabbath. O Mob Rules é muito bom também, cara. Eu é gosto muito. também.
1: É bom pra cacete ah, também.
0: A Saturn Up The Night. Puta.
2: foda-se. Que... Voodoo. Puta
0: que é, pariu. Já dizia o pica-pau. O Voodoo é pra Jacu. Voodoo é pra Jacu. É, mas é... Tem uma música aqui que é da Madonna, hein, feio? Over and Over. Over and Over again. É, olha aí. É o... Mas eu também gostei muito do Mob Rules. Não achei tão bom quanto o... O... o Heaven é Hell, mas eu gostei, viu? Achei bem, achei bem Puta, bacana. Puta, é difícil.
1: Ele é muito bom também, velho.
0: É, pois é. E tem o Live Evil também, que a gente já comentou aqui, né? O ao vivo da Discordia. E depois ele voltou pro Black Sabbath só nos anos 90, né? Pra é, fazer e o, o... E o The legal é
1: pensar que o Sabbath era uma banda que tinha disco pra caralho e nunca tinha lançado um ao vivo. É verdade, é verdade. Aí foi lançar o ao vivo logo com quem? E daí meio que o, a galera, o, o Vini Epsi e o Dio meio que tiveram diferenças criativas com o Tony Iommi e o resto da banda. O que foi? É, ajudou. foi depois
0: do. Acho que depois desse ao vivo aí que os caras deu, ficou meio. Ficaram meio pistola, né? E
1: daí ele falou, quer saber? Vou montar minha banda. E daí ele montou.
0: Ó, vale dizer aqui, ó, que o. O Live Vivo, eu vou até checar, porque eu não acredito que seja pro Mob Rules essas notícias. É, recebeu só uma estrela da Rolling Stone.
1: É, então, diz que não é
0: muito bom mesmo. Né? O Mob rules você fala? Não, o Live Vivo. É o Live, então, é o Vivo da Discordia. Já uhum. começa pela, pela capa, aquela coisa ridícula. O Mob na na o Music, teve quatro. Ah, sim, então é o Live Vivo. Uma, uma estrela véio, pro Black Saba. Já então, pensou? Olha aí exatamente. Nem tudo é bom, nem tudo são flores Então, depois ele voltou Pro Black Sabbath, né, passando Finalizando a parte dele no Black Sabbath Que ele gravou The Humanizer E eu já não gostei tanto, viu, para falar a verdade Eu não ouvi o, 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 Tem a Computer God Que eu acho da hora A TV Crimes é boa também Tem a I, né I, I, Pai, que é, é boa também, mas assim, em comparação com os outros dois discos, não. Eu, eu passo. Não é tão é, legal. Tem muita gente que diz que os três discos dele de estúdio no Black Sabbath são perfeitos, né? Eu... É
1: melhor que a fase do Young Girl? Ah, mas facilmente. <risos> é melhor que o Gizer. Como chama o outro lá? Glenn Hunt? Tranquilamente. É melhor que o Tony Martin? <risos> com a mão nas costas. Eu nunca ouvi o Saiba com o Tony Martin.
0: Eu vi algumas partes, mas não, não, não me desceu muito, não, não. Não vai. Mas tem quem gosta, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Quem não gosta, curte. Aí o, o, o Dio como você falou, né? 40 anos nas costas, ele falou: Irmão, vamos parar um pouquinho que eu preciso ter a minha própria banda, né? Que porra é essa? Eu, eu fico gravando música pros outros e eu, onde que eu fico? Preciso ter mais autoestima e aí então o Dio finalmente junta um time né de, de superstars ali do, do heavy metal para lançar seu próprio seu disco solo né como o Dio não é solo né tem o um nome dele na banda né a banda é
1: Dio por isso a gente fala que o Dio é a Pete por quê porque é Pete a banda chama Exato. A Pete.
0: não é que é ela sozinha cantando
1: o Bon é... Jovi Bon Jovi. Bon
0: Jovi. Van Halen, Van Halen. Apesar que o Bon Jovi teve a carreira solo, né? O John Bon Jovi, né? Que é tão...
1: É, Pantera. Pantera foi criada pelo John Pantera. <risos> é,
0: grande John aqui Pantera. Lá
1: do... Se você procurar na Wikipedia, você não vai achar. Mas é... é a Wikipedia é comunista, é... não é? Isso? Tem que confiar em mim aqui, pô. <risos> lá do... Ô, garucho, tá colorutino aí que
0: hoje tá foda, hein? Tá complicado, pô, aqui, não é? E o Dio, ele faz o quê? Lembra que a gente falou lá atrás que é, sempre o começo dele é sempre muito bom. No, no Elf foi foda, no Rainbow foi foda, no Saba foi foda e sozinho não foi diferente, né? O primeiro disco que ele lança é, é só o Holy Diver, só isso.
1: Por quê? O que, que ele foi fazer? Ele precisava primeiro que montar a banda, porque não dava pra ele... Que nem, por exemplo, o Dave Grohl quando ele montou o Foo Fighters, ele tocava tudo. É verdade. Né? E não tinha como fazer isso naquela não. época. E aí o que, que ele fez? O Vini Epsi... Saiu com ele do Saba.
0: Ele já, então, ele já, já estava foi na saindo e fazendo a colheita já. Não, você vem comigo.
1: Exatamente. E o, o, ele, ele tava fazendo o teste de guitarrista nos Estados Unidos. E aí, quando ele fez o teste, ele ligou com um truta dele que chamava Jimmy Bank, que ele tocou no Rainbow baixo, uhum. Tocou baixo no Rainbow. Aí ele falou: Ô, oh, Jimmy, tá bom, bom. Tá bom. Guitarrista, tem uns guitarristas para indicar? Ele falou: tenho, pera aí que eu vou levar uns para você. E ele levou. Só que quando ele levou, meio que ele levou o baixo dele junto. Olha é inteligente. E daí, no teste, tava lá o Vini Epps, ele o baixinho, o Dio gostou, ele ficou. Só que o Dio, ele não queria um guitarrista americano. Por que ele não queria um guitarrista americano? Porque ele dizia que todos os guitarristas americanos, eles estavam ou tentando copiar o Randy Rhodes ou tentando copiar o é Van Halen.
2: É verdade, é verdade.
1: E ele foi buscar o Vivian Campbell lá no, no, no País de Jales? Não, no Irlanda do Norte. Lá na Irlanda do Norte. Ele tocava numa banda ali. Hoje o Vivian Campbell toca no Def Leppard. É É o Carequinha? Não sei. Toca no Def Leppard. Tá, tá o Carequinha acho que é o outro, que, 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 que é o Fortão lá, né? Isso.
0: Ah, é verdade. Que... É o outro. É o outro,
1: é verdade, é verdade. Eu gosto pra caralho de Def Leppard, não sei o nome do cara. Parabéns.
2: Caralho.
0: Parabéns. <risos> Então aí ele, ele
1: conseguiu montar uma banda fora, porque o, o, o Vivian Campbell era muito jovem, só que ele era um puta guitarrista. E no disco, se você observar, tem sutis referências, tanto a Ed Van Halen, quanto a Randy Rhodes
0: Só que é bem de leve, né?
1: Exatamente. E o... O, o conjunto era foda. E eu, eu, eu resenhei no My One Rocks Rock esses dias. Não tem música ruim. É impressionante. Não, não,
0: muito bom. Esse é muito bom. E a gente tem um programa aqui sobre o Holy Diver também. Vale a dica pra vocês ouvirem. já
1: falamos também. Já né? fala, Cara, Eu resenhei é. primeiro aqui. Puta que pariu, é, Olha aí. Burro. Tá vendo?
0: Double tá quebrando, hein?
1: Puta, quanto tempo. New York
0: quanto... treta tá chegando aí.
1: Faz quanto tempo, né, Acho um, um pouco mais de um ano, né?
0: Por aí, mais ou menos isso
1: mesmo. Mas nós falamos tanto absurdo nesse programa?
0: Esse, esse foi complicado. E depois o Dio não contente em lançar o Holy Diver, que é muito bom, muito bom, né? Muito bom é modesto, é foda. Ele lança o Last In Line também, de aí 84. É da hora, mano, que tipo assim, é um, um disco nos anos 80, no 81, 82, 83, 84.
1: Não, e você já não tava feliz de no primeiro disco ter lançado Stand Up and Shout. Holiday. Rainbow in the Dark. Gipsy, Don't Talk to Strangers, Rainbow in the Dark, Shame on the Night. Só música Straight to the Heart, só música foda. Ele vai lá e ele faz. The Last In Line, bicho. Esse disco, meu. Eita!
0: Que é. Puta, é fantástico, né? O you rock The Last In Line. Puta, esse disco é. Mano, eu não. Esse era um outro que eu também nunca tinha parado pra ouvir. E eu ouvi e eu gostei pra caramba. Até mandei mensagem pra vocês, você lembra?
1: Sim, sim, Lesson Line é foda Só que eu tava ouvindo o Dio O Saba com o Dio e o Dio A banda Dio, eu achei a produção Do disco meio fraca, meio
0: porca É, a produção do Não
1: que o disco seja ruim, o sim, disco é bom sim. pra
0: cacete Só que a produção, a produção exatamente Produção, Os primeiros deles São meio porquinho mesmo, vamos falar aqui uhum. Não, que tira o mérito Que você fala, ai são porcos Ai que lixo de Dio, ai esse Dio lixo Vou cancelar o Dio Vou dar que esposa no Nudio, Não. <risos> exposed de deal. <risos> mas é bem complicado. mesmo. O Holy Diver é que, tipo assim, a gente tá falando, ouvindo as versões remaster, né? Que tem no Spotify Sim. e tal. Não dá pra falar 100%. Mas teve um que eu ouvi, eu não lembro qual que foi, se foi o Dream Evil ou se foi o Lock Up The Wolves. Que eu achei. Eu, eu ouvi assim, eu falei, cara, zamba, será que tá com problema a minha caixinha? O que, que é isso? O que, que tá uhum. acontecendo?
1: Que tava fraca.
0: Tá, tá difícil, tá foi difícil. Pelo menos a primeira faixa achei bem, bem estranha mesmo, pra falar a verdade pra você. o, o Depois ele, ele lançou um monte de. Como o Dio, né? Ele lançou vários discos. E aí eu tenho uma polêmica aqui pra, pra falar, aqui, hein? Sim. Lembra que você falou lá no programa do Cromática? Que a Lady Gaga ela tem disco de pop, disco de eletro, disco bom e disco ruim? É. O Dio também. O Dio ele tem disco bom e tem disco ruim. É mesmo. Opa! Ele tem o, o, o disco dele de 96, que era a época que o Grunge tava mais forte. Ele tentou meio que beber ali na fonte ali do Grunge. Cara,
1: é uma, o, o Grunge ele só estragou os restos da vida, né? Só, só. Porque todo mundo quis fazer Grunge
0: e ninguém fez direito. Você é, lembra o Testament que a gente falou,
1: que fez um disco lá que foi, foi horroroso? Horror. Ou não? O Testament, o Anthrax. O Metallica, o Megabeth, o Maiden...
0: O Metallica, ele entrou numa fase ruim e não saiu mais também, né? O pessoal fala um pouco... Não,
1: o Metallica <risos> tem umas fases... É que muita, tem, Essa semana teve a polêmica de qual fase foi pior. A do Maiden com... A do Maiden, anos 90, a do Metallica. É. E é que a do Metallica durou mais, né? Então,
0: tem muita gente que diz que o Metallica... É uma banda ruim com a fase boa, né? Que é os primeiros dias.
1: <risos> não, eu... Sabe o que eu acho? O que eu acho, eu acho que a fase do Meiden, a fase ruim do Maiden é pior, mas ela é menor. É,
0: ela passa rapidinho, ela é que nem um soco.
1: A do Metallica, o Metallica eles fizeram. O Load, o Reload, que são dois discos bosta. O Lulu. Tem o, o Garage Inc. no meio, que é. ok. Aí foi o Sun Tanger, que é uma bateção de lata do caralho. <risos> Parecia que ele estava tocando o Axé no Lodum.
0: Tem aquele Some Kind of Monster também, não tem? É, daí. Aí depois do Santenger
1: até que veio uns discos mais ou menos do Metallica. E depois o Hardware, então, que é bom pra melhorar. Ele cacete, só, foi, ele só foi melhorar
0: agora. O Death Magnet também é, é mais ou menos. Só que tipo assim, o Do. Já é de, foi...
1: O Death Magnetic ele já é de bom, de, de médio pra bom. Sim.
0: E o hardwired ele é bom pra cacete. Só que entre o Death Magnet e o Load, o Lord, tem o quê? 15 anos ou mais?
1: Então, tem mais, é, exatamente. Agora o Maiden, ele lançou o X-Factor.
0: Que é um ótimo disco, apesar de você não achar. É,
1: o Virtual Eleven. O
0: problema só é o Blaze. É,
1: o, se não tivesse o Blaze,
0: seria é, é lindo. Tanto
1: que o, o Bruce Catarro. Podia pôr um cu peidando no microfone, seria melhor. Aí teve o Virtual Eleven e acabou, foi esses dois, é, né, com ai. Blaze.
0: E depois tem mais um lá na frente, mas assim, durou pouco. Já o Dio...
1: E, o, o, quando, quando o Bruce Dixon voltou, foi o Dance of Death? Não, o Brave New World. O Brave New World que é foda. Então, o
0: Brave New World é foda, o Dance of Death é foda, e o A Matter of Life and Death é ruimzinho. É bem fraquinho.
1: É mais ou menos, É né? bem
0: mais ou menos, só que o resto é tudo bom.
1: E depois o outro que saiu lá é bom, que tem o dourado Final lá, né?
0: Frontier e agora The Book of Souls.
1: É bom, são, são dois álbuns de
0: é, longa gaceta. É, pois é. Já o Dio, por exemplo, ele... E o que aconteceu? Ele lançou os dois álbuns mais pica dele logo no começo e aí depois, assim, na minha humilde opinião, ele só desceu a ladeira abaixo.
1: Então, o Sacred Heart ainda é bom.
0: Eu achei ok.
1: Ainda é um disco bom. Ele tem umas músicas legais, King of Rock and Roll legal legal, Another Deal Lie. Outra mentira do Dio
0: Esse disco aí é uma mentira. viu?
1: Aí o Intermission... É um disco ao vivo. Aí é depois que Esse o Dream disco Evil. ao vivo
0: aí do Intermission, ele é meio que numa época que já tava mudando a formação da banda, que foi aquela formação Sim. clássica do, do Holy Diver, do Last In Line ele estava começando a tretar. É. E aí eu vivia mudando a formação. Saiu,
1: né? Isso. Aí depois veio o Dream Evil, que
0: também não é tão ruim. Eu gostei, eu gostei.
1: É, é, é um disco de médio a bom. Sim, sim. De médio pra bom com, com digamos, faixas excelentes, vamos sim. dizer.
0: É bom com ressalvas, eu acho.
1: É. Aí
0: veio o Look Up The Wolves, que aí já é um disco que é mais difícil. É. Aí você começa a cair. E aí, o que acontece? Nisso, ele voltou pro Black Sabbath. é Aí ele fez o The Humanizer e eu tava lendo uma, gal uma galera falando que esse Strange Highways, ele é meio que um The Humanizer Parte 2.
1: Do Strange Highways? Isso. Que era as ideias do... É, que lá. era
0: para ir pro The Humanizer.
1: E como o The Humanizer não foi tão legal, esse
0: também já não é tão... É, se for a parte 2, ele continua sendo ruim. Exatamente. Aí veio o Angry
1: Machines.
0: Então, esse tem é, é, é dado como o pior disco da carreira do Dio.
1: É, e esse também tem a mesma temática do The Humanizer. Que são as máquinas, a TV, essas fitas. É a mesma temática.
0: O Dio tava batendo na mesma tecla. Não, eu vou fazer, Fê, eu vou fazer. Porra.
1: Exatamente.
0: E o que acontece? Muita gente... Por exemplo, o Stray, Stray Highways aqui, Stray Highways, apesar de não vender bem e tal, ele, o pessoal ouviu e gostou. Falou que foi um disco bom. Uhum. Assim, dentro do possível, né? Então, se esperava que o próximo seria... Pelo menos igual, né? E não, não, não deu muito certo.
1: E aí, depois, segundo, esse eu não ouvi, confesso que eu não ouvi, mas segunda crítica foi melhorar só lá em 2000 com Mágica.
0: Sim, sim. É que o problema também dessa, do lance da, dele não tá indo tão bem, foi a, as mudanças que tava tendo na, na, na formação, é, diferença entre os membros. Tanto que eu não sei se foi pro Mágica... Ou seja, já foi no Angry Machines, que o Dio fez um concurso pra colocar um guitarrista novo na banda. E entrou um moleque de 16 anos, velho, pra tocar com ele, 16, 19 anos, se eu não me engano. É. O moleque tava nas cuecas ainda e foi fazer Eita. música com o Dio, imagina Exatamente. que foda, mano.
1: Olha que lazarento de novo. Olha
0: lá, olha, olha lá ele, olha lá ele.
1: E aí o Mágica, ele é um disco, como chama? Conceitual. Conceitual. E eu e ouvi, o... eu gostei, hein? Que o Dio queria lançar outros dois projetos mais, É, Mágica. parte
0: 2 e parte 3. Só que meio que ele morreu antes. <risos> então. <risos> Ih, pô, puta capa feia. O Dio tem umas capas bonitas, mas tem umas capas tão feias. É. Essa é uma delas, que eu acho bem estranha. Mas eu ouvi, eu gostei, gostei bastante dele. E daí depois teve o Killing the Dragon. Killing the Dragon também, que o pessoal malha um pouco esse disco aí, viu? Tem a Push,
1: que a Push é a que tem o Jack Black e o Kyle Gas, é, é o, o clipe, clipe
0: que o Tênis, exatamente.
1: Que é de 2002.
0: Sim. E a do capa tempo. do
1: disco é bonita, mas o disco não é tão bonito, né?
0: Não. Ah, eu, eu ouvi a Killing The Dragon, eu gostei. A Scream, a Rock'n'Roll. Assim, eu pelo que eu vi o pessoal falando, pelo que eu li nas internet. Eu falei, nossa, Fê, vai ser uma bosta isso aí, acho que vai ser uma merda. Eu não eu gostei, cara, gostei bastante. Bastante não, mas gostei. E
1: depois teve o último álbum da banda Dio, que foi o...
0: Master of, Master of
1: the Moon. Of Moon.
0: Sim. E é Ma... bom esse, eu não ouvi. Master of the Moon 2004, aí já é uma capa bonitona já, hein?
2: Bonita. Eu...
0: Aí os artistas estavam inspirados já, mas é uma pena que é o último, né? Que pena, né?
1: e 2004, porque depois ele foi para os outros projetinhos,
0: né? É, aí teve disco ao vivo dele, aí voltou com
1: o com o, Saba. Com
0: o Saba, que não é Saba, que é live que não é live. Não, ele fez um disco
1: ao... lançou um disco ao vivo com o Saba em 2007, se eu não me engano. Sim. Larry Live at Hammersmith, eu acho que é.
0: Só que provavelmente devia ser das antigas, ou não?
1: Ah, não, é. é. Foi lançado em... foi gravado em 81 e 82.
0: Sim, aí saiu depois, né? Tem uma curiosidade que vale a gente falar aí da época do Dio no, no Black Sabbath, né? Que eles estavam lá com o The Humanizer e foi fazer uma turnê pra divulgar o disco, né? E turnê é essa que passou hum. pelo Brasil. É mesmo? Isso. Aí, o Ozzy é filho da puta, né? Ele hum. convidou o Black Sabbath pra hum. abrir o show dele da tour do No More Tears.
1: <risos> que Lazarento.
0: E o Dio recusou, né? Aí Óbvio, o né? O Dio falou, <risos> não, você tá maluco. Que porra é? Você tá louco,
1: caralho? Imagina o homem que ele ficou puto também. Você <risos> tá louco, irmão. Eu que tirei, que nem o Milton Neve, eu tirei você da sarjeta, fio.
0: Mas, uh, mas pô, mas sacanagem, caralho, Ozzy. Porra, não se faz isso. Imagina né? o Ozzy
1: pensando isso de sacanagem. Ele já tá com a Xero?
0: Xero! Sacana... Fiotes, sacanagem, fiote, sacanagem. Quer escolher uma música pra gente ouvir aí que a gente já falou pra caramba?
1: Vamos, vamos. Putz, é difícil, porque eu quero ouvir, eu quero escutar alguma coisa do Saba com o Dio. Só que a gente tem músicas muito boas.
0: Mas não vamos repetir o que a gente já tocou aqui, já, hein? Que já, que tocamos, a gente tocou? já tocamos música do Holy Diver hum. e música do Long Live Rock and Roll. Dio já, tá. terceira participação dele aqui.
1: E, e nós não tocamos Black Saba com o Dio ainda, né? Black Saba, não. Vamos ouvir então. Heaven and Hell, vamos Heaven and oh, Hell, oh, heaven tranquilinha, hell. é, é ruim de festa gente,
0: é ruim de festa, mas é boa pra cacete, vamos então ouvir Heaven and Hell e a gente já volta pra falar mais sobre Ron James Leo, Leo. estamos de volta depois de ouvir Heaven and Hell. Muito bom, hein?
1: Bom pra caralho.
0: Nossa, bom demais. Esse disco aí fica... Fica a dica aí pra vocês fazerem a lição de casa e ouvir, porque é muito bom. Bom demais, pô Bom demais, papai. Você Sabia que o Dio... Dio é safado, hein? Ele pegou o nome dele de um mafioso. porra de É mesmo? É, mafioso italiano, Johnny Dio. Porque quem... Quem imagina
1: Dio, pensa que deve ser alguma coisa de Deus, né? De religião, né? É. Porque Dio, Dio é Deus em italiano, sim. não sei se você sabe. Sim, sim. Você que tá ouvindo aqui o Doublecast, sabe isso? Tem
2: gente Sabia sabe.
1: disso? Eu queria fazer a... A gente, a gente já fez lá no episódio do, <risos> do, Be, do Baby Metal uma tradução simultânea. Sim. E esse episódio é um que eu gostaria na Holy Diver. Sim, vai lá. Porque a Holy Diver é um absurdo, a letra da Holy Diver.
0: Posso fazer isso aqui? Pode. Simone, solta o quadro aí.
1: Olha só. Holy Diver é, é Divino Mergulhador, pra você aqui. Nossa. Olha lá. Tradução simultânea, hein? Divino Mergulhador, você esteve por muito tempo no mar da meia-noite. Ó. Oh, o que, que tá acontecendo comigo? Monte no tigre Você pode ver suas listras Mas você sabe que ele está limpo Ó oh, Você não vê o que eu quero dizer? Você precisa fugir Divino mergulhador Olha que absurdo isso O tigre é o do, do homem lá do tigre? Olha do... ah lá Na
0: Netflix Joe Exato
1: tem diamantes brilhantes, como os olhos de um gato em um preto e azul. Alguma coisa está vindo para você. Cuidado. Corra pela manhã. Você pode se esconder no sol até você ver a luz. Mas vamos rezar para que tudo fique bem. Você precisa cair fora. Cair fora.
2: Cair fora, filho.
1: Entre mentiras de veludo. Existe uma verdade que é dura como aço Sim A visão nunca morre Morreu, seu Se assistiu a Marvel, você sabe viu? A vida é um ciclo que nunca acaba Basicamente é isso a letra Não tem nada a ver, velho Se
0: fosse em português, faria zero
1: sucesso. Não, quem que é o... Cadê? Cadê do tigre? Monte no tigre, você pode ver suas listas Mas você sabe que ele está limpo você esteve por muito tempo no fundo do mar da meia-noite. Onde fica o fundo do mar da meia-noite?
0: É, é lá como a gente falou lá no. Os olhos do
1: gato em preto e azul.
0: Como a gente falou lá no episódio do, do desse disco, né? Tudo interpretativo. Né? Nossa, mas é bizarríssimo. Bizarrésimo. Não. O
1: quadro pode não ter ficado tão legal?
0: Pode não ter ficado tão legal. É. Né? Fazer assim aqui. como esse episódio, né? O não, cara, não vida, o, episódio tá legal, o episódio tá legal. A vida, a vida, a vida é assim, cheia de certeza. Mas, então, vale a gente dizer, né? Dio, um dos grandes... Um dos maiores vocalistas, né? apesar dele ser baixinho. Um Sim. dos maiores vocalistas. Você colocaria sobre... o Dio no top o quê? Ah, no top 3, hein? De Aí, maiores tipo vocalistas? Assim, ó, de metal, pra mim, é Dio... Bruce Dixon e talvez aí Rob Halford. Agora de rock mesmo, aí já entra o Fred Mercury aí no meio.
1: Fred Mercury.
0: Mas é incrível como que ele... É, parece que não, não saía dele aquela voz, né? Então o cara aqui é cantou bem a carreira inteira, né? Na, não, então, porque eu falo assim dele são um cara magrinho, franzino... É, não. Um, é tipo a Janis Ging, Diopolis. É, ti, tipo a Janis Diopolis, tipo a Amy House. É, também. A minimal,
1: não, era eu bem. acho que é e a também, porque a AM é um negou aquela mina mais é, franzina, magrela, sim, é, por, muito por causa do, do. que ela esteve muito ligada com drogas, né?
0: Sim, mundo da droga. Infelizmente,
1: exatamente. Viveu na, na Tracolândia lá?
0: Sim.
1: Infelizmente, é verdade, gente. Do, de, vocês falam que a gente fala muito de droga. Acontece, o mundo do, 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 das drogas é esse. É. Tem, principalmente
0: no mundo In, das drogas. Infeliz, infelizmente é isso mesmo. Ah, mas, mas, assim, é, é um cara que todo mundo sempre falou muito bem, né, no no meio do metal e do rock. E o cara aceitou participar do filme do Tenacious D, só isso aí já mostra que o cara é sangue bom.
1: E isso que é legal, porque no filme do, do Tenacious D, a primeira vez que eu assisti, eu falei, o que, que o Dio tá fazendo aí, brother?
0: O Dio foi aceitar participar de uma fita dessa.
1: É, em... Puta filme besta, é um puta filme legal, assim.
0: Eu já tinha feito um clipe com a banda, já, então o cara era... Era, era foda mesmo. Como eu falei até uns programas atrás aí, ele era um cara que ele fazia questão de atender todo mundo. E hoje em dia, né, mano? Você vê que tem artista aí que cobra mil reais pra tirar uma foto. E o Dio era um puta cara sangue bom mesmo. É, como diz aquela música do Iron Maiden, só os bons vão cedo.
1: Então, e o, o, o pessoal hoje em dia cobra pra tirar foto e nem fica perto, né? Que é, o livro é.
0: É, tem essa. Tem a, a famosa passagem da Simone Simons lá do Epic. Don't Achei que touch... você ia falar da Simone Simari? Não, Simone Simons do Epic. Que diz assim: Don't touch my hair, please.
1: Então, <risos> aí o que, que aconteceu? A gente esqueceu uma parte da história.
0: que a gente vai chegar lá se Deus
1: quiser. Vamos, vamos chegar lá se Deus quiser.
0: Foco zero, mas vamos lá.
1: Porque o que, que aconteceu? O Black Sabbath lançou em 2007 a coletânea The Deal Ears. Sim. E essa coletânea, se você não entendeu, ela tinha as músicas da época do Dio.
0: Sim, exatamente. Do
1: Heaven and Hell, do Mob Rules e do, do The Humanizer, né? Uhum. Só que eles gravaram três músicas inéditas Olha pra essa, essa coletânea, que é a De The Devil Cryed, A Shadow of the Wind e a Ear, Ear in the Wall. Foram as três músicas inéditas. E a, a, a repercussão do Dio Ears foi muito boa. Foi muito boa. E aí... Eles, é, eles decidiram, obviamente, fazer uma turnê, porque deu muito certo. O pessoal adorou ver o Dio de novo cantando com o pessoal do Saba. Só que eles decidiram criar uma outra banda é, é, para evitar é, é, confusão entre não, Black verdade, ah. o Black Saba com o Ozzy.
0: O nome Black Saba não poderia ser usado, né porque nessa é. época acho que o Black Saba estava parado. Mas é... Eu acho que o
1: Ozzy tava... Eu acho que já tinha rolado uma turnê com o Ozzy. É,
0: teve Nessa algum... época. É, teve Só a que alguma... aí
1: eles não queriam, por exemplo... A gente fez uma turnê com o Ozzy, a gente vai fazer uma com o Dio agora? Então, é. pra não confundir, eles fizeram o Heaven and Hell, que é o
0: nome da música mais famosa do Dio no Black Sabbath. Sim, sim. Fizeram a tour... E aí era a banda Heaven and Hell, né? Que depois... Exatamente. De lançar disco também, né?
1: Sim, e, e tipo... O, o, o Tony me falou... Galera, é Heaven and Hell porque você vai no nosso show, você não vai ver War Pigs. Você não vai ouvir Iron Man. É,
2: tem isso, Você vai
1: ouvir, por exemplo, eu, vi, eu assisti um show do Heaven and Hell esses tempos atrás, eles começam com a Neon Knights. Olha aí. Que é da fase Black Sabbath. Então eles tocavam a fase Dio no Black Sabbath, só que com outro nome.
0: E quando eles vieram pro Brasil com essa formação, eu tava morando aqui já em Rio das Pedras, eu lembro que o pessoal daqui é. foi, mano. Nossa, eu queria muito ter ido, cara.
1: Exatamente. Então. Ui, que desgraça, bicho! Puta que pariu, velho. E aí eles lançaram o disco. O The Devil. Eles lançaram primeiro um ao vivo, se eu não me engano.
0: Isso, isso.
1: Com, com o. o, o com Heaven and Hell, Live on the Radio City Music Hall. E daí lançaram o The Devil You Know. Que foi o, o, o único disco da banda e que foi muito bem. É, muito bem recebido pela crítica.
2: É um eu tava disco, ouvindo, tem nove é. da
1: Metal Hammer, tem quatro de cinco da, da, da Humilce, tem oito e meio na Vermouth, tem é um disco muito muito bem é quisto, só que não é um disco de heavy metal.
0: É, eu tava ouvindo e achei bem bacana.
1: É, é, um disco, é um disco interessante, mas ele é um pouco mais dark, talvez, né? Ele é um pouco mais...
0: É. Ele não é tão pauleira.
1: As guitarras um pouco mais sujas, é, né?
0: É, 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 é um... Uma música mais. Como posso dizer? É difícil de definir o álbum inteiro de uma vez só. Mas acho que assim, ele não é tão pauleira, que nem, por exemplo, músicas que você tem aí, que nem a Neonites. Você tem música mais mais, mais rápida, né? Mais Velociraptor. Ele, é ele, é, é, ele é mais pesado. Ele é mais Léo, mais danilo. Mas sou eu,
1: nossa, eu tô pesadíssimo. Eu
0: também. Eu
1: tô isso. tão gordo que eu não sei como cabe no feed.
0: Nossa, que delicado então vale mencionar aí pra gente chegar a nossa reta final, que lá em novembro de 2009, uhum. a esposa do Dio, né? a esposa em, empresária do Dio, a Wendy, Wendy ela, Dio. ela anunciou que o Dio tava, tinha sido diagnosticado com câncer de estômago, olha aí o que a gente falou lá no começo da vida integrada né? dele de comer porcaria de madrugada, aí o que que deu uhum. e Eu acho que ele chegou a realizar tratamento e tal e se estendeu Fez. até lá em 2010, em março, quando que a... a Wendy disse que ele já tinha feito sete sessões de quimioterapia, tinha feito uma tomografia e, e endoscopia e tal, e o resultado era bom, parecia hum, que tava...
1: Que tava o okay.
0: Parecia que tava, o câncer tava ali diminuindo, sabe quando que, que melhora? Remissão, né? Remissão. Remissão. Parece que tá melhorando e tal. Por
1: exemplo, o, 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 o Tony Yoma, ele tem câncer, se eu não me engano. Só que o câncer dele entrou em remissão. O câncer dele meio que tá adormecido, não faz mal pra ele nesse momento.
0: Sim. E o, até quando falou que ele tava melhorando, os cara pensou em fazer... É, fa voltar com o com Heaven and Hell, né? Só que aí eles chegaram, já em 2010, e falou: "Não, tem que cancelar aqui todas as apresentações que tem, porque a saúde do Dio parece que não tá legal não". E aí, no dia 16 de maio, 7:45 da manhã, né, segundo aí as fontes oficiais, Dio foi encontrado morto, né?
1: Infelizmente,
2: né?
0: E acho que Acho que da, das perdas atuais, assim, vamos botar de 2 mil pra cá, eu acho que foi uma das mais fortes, assim, junto com a do Leme, né?
1: Ah, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quem eu mais acho... morreu depois nessa época aí?
0: Não, teve o gente vo... tá pra caralho, né? Você teve... Não, bastante, né? Aliás, no Brasil aí, todo dia tá morrendo bastante e ninguém faz nada.
1: Todo né? dia morre uma galera.
0: Todo dia morre uma galera. e Mas, assim, acho que do dia... E do Leme, foi as que mais... E agora, eu colocar eu não sei se vale junto, mas a do André Matos marcou também bastante, né?
1: Para o Brasil, sim. E eu até hoje eu não acredito que o André Matos morreu, velho.
0: É, é estranho, né? É surreal, né? Mas, então, aí, completou então agora em maio desse ano, 10 anos da morte do... E é incrível que faz 10 anos e a gente continua falando dele como se ele estivesse aqui, né?
1: É, mas um hoje aqui Quanto de, de trampo legal que ele teria tra, tra, traz, Trazido Trazido existe? Não sei Trazido é feio né É feio né Que ele teria feito né
0: Feito. Mas junto com o and Hell
1: por exemplo Que com certeza eu acho que teria lançado outros trampos Com certeza Ou a banda Dio mágica 2 e 3
0: É até Black Sabbath mesmo, porque eles voltaram com o Ozzy, tá todo mundo numa boa. Podia rolar alguma coisa, já precisou com Puta, imagina juntos. que legal,
1: que legal eles, eu, Ozzy, ele e o Ozzy junto ia ser tipo, louco, hein?
0: Tipo que o Halloween é. fez, mano, já pensou? Mas as então, músicas do Ozzy, uma parte com as músicas do Ozzy, uma parte com a música dele, ia ser muito foda.
1: Sabe o que é foda e o que eu admiro muito no Halloween? Hum. É porque os caras tirou tudo que é de, de, de raiva, tudo que é ego, os caras juntaram. E é bom pros Ai, dois, porque não fica cantando o tempo inteiro. É bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. E eu não sei se o ego de Tony Iommi, o ego do Ozzy, o ego do Dio, deixariam que isso acontecesse.
0: Mas se acontecesse, seria espetacular. O
1: Sábado, obviamente, entrou no hall da fama do rock'n'roll, né?
0: Sim. Ah, e vale mencionar outra coisa aqui. Que os caras não deixam o Dio descansar em paz, né? Vem com aquela porra de fazer show de holograma com ele. Nossa fizeram a turnê e tal, mano, cobrando uma nota preta para você ver o holograma do Dio cantando. Isso ah, acho que não. Ah, e
1: sabe o que mais vai ter do Dio agora? Dio vai voltar para cultura pop. Vai ter o a Wendy Dio falou que ela licenciou Dio para Stranger Things. Olha aí. E no, no Guardião da Galacta vai ter também. Foi pro Thor, não foi pro Guardião da Galáxia. Foi, assinou, Sim. ela já falou. Não, vai ter a música do Dio no, no, no Thor.
0: E outra coisa que a gente ia é deixando passar aqui, que a gente já ia cometendo esse crime e não falar, é ah. que o Dio, ele foi o inventor do chifrinho do rock and roll.
1: Aí que tá. Sabe por quê? Porque... Aí existem controvérsias. Vai lá. Porque é, o pensador contou a história pra gente possivelmente quem inventou foi a vocalista do Coven hum. que é aquela banda lá dos anos 60 se eu não me engano, mais antiga que diz que é ela que, que inventou o sinal do chifrinho que
0: apareceu primeiro com isso aí
1: e aí depois o Dio popularizou e há controvérsias não digo que sei, não digo que não sei só sei que foi assim
0: e tem a história que o Dio ele faz isso aí é... como um gesto para afastar o mal-olhado porque a avó dele faz isso aí, a avó dele italiana, né, faz esse gesto que é conhecido como maloc, o é. malacói, malacói do hebraico. Que é, essa malacói. Mão, que é essa mão chifrada, né, ela fazia pra afastar tá mal olhado. E o Dio fez ali e deu certo, né, que hoje todo mundo faz.
1: Não, com certeza, né. Popularizou um bagulho que, que, que é a cara do metal, né.
0: Com certeza. E o Dio também é o rostinho do metal.
1: Exatamente, não
0: bonito, que igual, mas acho que é isso, né? A gente tentou fazer o que deu pra fazer aí depois de todos os embaraços. Saiu alguma coisa Saiu né? um programa legal. Podia ser melhor? Podia, podia. Mas... <risos> Eu pensei na mesma coisa lá na frente. A gente faz um remaster, né? Não, não, mas ficou legal. Vamos ver depois que o editor aí trabalhar, o que ele vai conseguir fazer pra nós aí. E fiquem, a...
2: E a fiquem ideia... até o um
0: final aí, porque vai ter coisa boa aí depois da última música, aí.
1: não? Com certeza. A ideia era tocar duas músicas, mas eu acho que cabe mais uma, viu?
0: Não, então, a, a última aí, mas tem que ser da carreira dele, né? Já que escolhemos uma do. Da carreira solo? Do Rainbow. Aí escolhemos uma do Black Sabbath, podia tocar uma do, do Last Line aí, hein? Ou do Elf. Pode ser também, aquilo não. Porque,
1: tenho... a gente, porque a gente já tocou Dio no, 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 no Holy Diver, a gente já tocou do Rainbow, a gente tocou do Sabbath, não tocava do Elf.
0: Pode ser, então, aí. Fica até de sobe som aí, ó. A primeira música do, do álbum Elf. A Hulk, é mesmo? É,
1: bom,
0: é, bom, é, bom, é Hulk, Hulk Lady. Hulk, é Hook Cut Lady. Cut Cut, Nossa, que Cut Cut, Que Cut que, que nem você já viu o Matheus Calella falando da música do Raul Seixas. É. Nossa, essa música Guita. É Guita mesmo que chama? É Guita. Ele falava com vozinha fofa. Guita pra mim, Guita. <risos>
1: Eita para mim, o jovem Nelson. Disse que o jovem Nelson faz assim, né?
0: Vozinha de bebê faz. Jovem Nelson. Mas vamos terminando então por aqui. Já pedimos desculpa a todos os fãs de Dio pelas
1: atrocidades.
0: Ah, mas... Nós falamos bem,
1: falamos bem resumido do, de tudo do Dio, não falar de tudo também. É,
0: não tem como, né?
1: Nessa vida não se pode ter tudo, gente.
0: Não se pode ter Dio. É, gente... Hoje em dia não se pode Hoje ver. Hoje em dia não tem como. A não ser que você compre o ingresso pra ver o holograma, né? O holograma é. do Dio. É. Então a gente volta semana que vem, se Dio quiser. Isso. E vai
1: tomar. é o spoiler. É disco né? mesmo?
0: É, a gente vai falar de uma cantora que é tipo um gato. É Sabe mesmo? por quê? Porque ela tem ah, sete
1: vidas. É, Durkin... se ela... <risos> oh, ah, só que o problema é o seguinte: e se morre sete? Como que faz?
0: Então aí fica com zero. Morre, né? Aí falece. Então semana que vem a gente volta com disco. Pra quem não gosta de episódio de disco, paciência. é, ah, é melhor e, olha, disco. É um disco bom aí. Disco bacana. Fez aniversário é outras dia. coisas?
1: Vocês sabem que nós tem três podcasts. É. Trabalho, gente. Não é, pô. Pouca... Nós precisamos fazer uns episódios de disco pra não estudar tanto.
0: Pois é. <risos> Você viu
1: no cromática como ficou bonito, como nós estudou bem? Como ficou bonito o episódio? que sair episódio de disco,
0: gente. Pois é. Doublecast tá acabando, hein? Cuidado, hein? Ah, já foi melhor. Deus. Já foi melhor. Melhor. Eu acho. E aí, aí é controverso. É, isso é verdade.
1: Será que o Doublecast já foi melhor?
0: Talvez. Já Será? Foi... A gente já foi mais focado, na verdade.
1: Não, mais focado, sem dúvida nenhuma. É que tem episódio e tem episódio. Esse não tá tão focado. Tipo, os dez últimos,
0: mas
2: enfim.
1: Não, mano, o da Lady Gaga, é, o da coisa. O Lady pois, Gaga não, renda? Não Foi bom. Da, da, acho que da Vorta, esse foi que nós tá meio focado mesmo.
0: Mas então, semana que vem tem mais. A gente se desperta por aqui. É isso. Doublecast podcast falando merda. Com propriedade O podcast é menos focado da história Zero foco, 10 de
2: merda
1: Exatamente Puta, que pariu, mas que raiva <risos> só falando exatamente. Posso, posso fazer uma colocação aqui? Pode. Hoje eu não tô tomando tererê, mas deu uma puta vontade de mijar. A hora que deu <risos> certo a gravação, me deu uma vontade de mijar. Então eu vou mijar. Enquanto isso, vai falando aí. Vai falando que depois a hora que eu ouvir, eu vou descobrir. Que você é.
0: falou e aí. provavelmente... Vai lá, vai lá. E provavelmente isso aqui vai estar de novo no fim do episódio. Se a gente conseguir gravar um episódio, né? Que é a... Quarta tentativa é nossa de gravar um episódio Porque a gente Simplesmente não estava conseguindo <risos> Hashtag Leomijão
2: Nossa Que catarro
1: A já volta
0: E você ouviu Isso aí e no final do final do final Do episódio